0: Ora, bom dia, gente, permitam-me esta vontade, gente bonita, tivemos, felizmente, acabou a chuva torrencial de ontem, isto foi de propósito, para, para nos ajudar aqui com o nosso fórum. Eu sou a Graça, sou mais conhecida como a Graça, e como a mim fazer a moderação deste debate, é com muito prazer, até porque também sou uma ativista antirracistas, membro do SOS Racismo e, portanto, é com todo o prazer que me coube a mim, digamos na rifa, a moderação deste debate. Portanto, eu passaria rapidamente à apresentação. O Zé Semedo, Semedo Fernandes é advogado e é muito, é muito modesto, <risos> porque tem um grande de ações, de ativismo, ele disse não, nada de importante quando me perguntei, mas eu sei que, que sim, portanto ele teve uma intervenção extremamente importante no caso do julgamento dos agentes eh, de Alfarragido, agentes da polícia de Alfarragido, integrou, portanto, a equipa que tratou do caso de Bruno Candé, toda a gente se lembra do assassinato de Bruno, e da questão do bairro da Jamaica também, ele está, digamos, em todo o lado quando há lutas antirracistas e contra a discriminação e formas de racismo estrutural. Lá está o José, o José Fernandes, Senhado Fernandes. Não sei se me escapou alguma coisa, Não. mas pronto, o que as pessoas, alguns e algumas das presentes, saberão de, deste currículo do José. É uma honra apresentar-vos aos três. Portanto, por outro lado, a Axana Silva é socióloga e investigadora do ESEG, é? faz investigação sobre, sobre a afrodescendência e produção cultural, é assessora, é assessora do Bloco de Esquerda, e hum, deputada municipal na Amadora, por fim, mas não por, por ordem de importância, é deputada municipal na Amadora. Portanto, temos aqui duas pessoas cujas, cujas vivências e reflexão nos ajudarão muito neste debate. Espero que sim, que saiamos daqui mais ricos, de certeza, que saíremos. Obrigada. Então passaria a palavra à Axana. Força. Podes? Podes. Aksana, eh, Parece que serás a primeira. Nós faremos assim. Eh, cada um dos oradores falará acerca de, fará uma intervenção de cerca de 15 minutos, um pouco mais, se for o caso, mas por volta dos 15 minutos para haver bastante espaço de debate e haver interação, que isso é que é importante também nestas iniciativas. Ambos consideram que isso é importante e, portanto, tentarão ser, sintetizar as intervenções. Então, a palavra a palavra.
1: Obrigada. É, é, acho que é muito importante este debate, começar por cumprimentar toda a gente que está aqui, porque é bom ver a sala cheia e o interesse que há também sobre o racismo. Mas eu, eu começo com uma premissa que, para nós combatermos o racismo estrutural, temos que conhecer que o, Portugal é um país racista e temos que o dizer em alto e bom som para percebermos o que é que é o racismo estrutural não é? e aceitarmos que vivemos num país estruturalmente racista também é um passo para nós nos compreendermos enquanto sujeitos que, que, que vivem num, num país racista. Nós, enquanto pessoas negras e racializadas, enquanto sujeito político que é violentado cotidianamente e as pessoas brancas, que é maioritariamente esta sala, ah, neste momento também este lugar de fala, que é aquilo que se diz muitas vezes, acho que é muito importante cultivarmos o lugar de escuta. E esse lugar de escuta pressupõe que se perceba os termos em que o debate é feito e para que, é que o debate serve, não é? Porque há muito tempo o racismo é combatido em Portugal, desde sempre. É? Há uma frase que eu gosto muito: que os pensadores negros dizem no primeiro dia que foram para os nossos territórios, no dia a seguir nós já estamos a resistir, e no minuto a seguir. Portanto, esta ideia que o racismo um, não é combatido muitas das vezes e há um, um espaço temporal em que começou a ser mais manifesto esse combate, acho que que é não reconhecer as lutas das pessoas negras e racializadas que, que têm feito ao longo dos tempos e é muito importante partirmos desse lugar né, de compreensão das várias lutas de resistência e de, de nos reconhecermos enquanto sujeitos políticos porque nós fomos socialmente racializados e essa racialização foi baseado em uma hierarquia não é? o sujeito branco, a branquitude e as suas categorias que depois conduzem um, à inferiorização das outras, das outras pessoas uh, de que forma é que ela opera um, e, e dizendo que Portugal é um país racista acho que muitas vezes uh, as pessoas têm muito aquela questão mas eu não sou racista vivo cá, não tenho uh, o racismo é uma... É cotidiano, não é? Uh, não vou estar aqui a carpir as minhas mágoas, nem né? explicar uh, o que é que eu já passei. Eu, eu quando, quando vinha para este debate, pensei talvez poderia trazer uh, slides para mostrar, episódios, mas, mas o quão é estarmos sempre a falar de racismo e, e a falta de compreensão que, que o tema tem uh, para, para os nossos pares, de, de quem está na luta como aliado, porque há sempre os aliados, e as alianças são, são fundamentais no no combate às desigualdades e às múltiplas desigualdades. Eu acho que os, os movimentos sociais sempre necessitaram dessas alianças e essa aliança também foi um, um lugar de compreensão uh, das lutas. E o movimento social tem feito várias reivindicações ao longo do, 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 dos anos, tem travado muitas lutas e, e há aqui uma que para mim é muito simbólica neste momento, que tem a ver com o Observatório uh, do Racismo e da Xenofobia. Esse observatório ele foi uma, uma reivindicação do movimento social há muito tempo, almojado que houvesse um, um observatório. O, o, o observatório, quando foi anunciado, a Ministra dos Assuntos Parlamentares ah, já tinha concluído antes do observatório ser iniciado, que dizia que não há racismo estrutural em Portugal. Ou seja, ah, as próprias entidades não, 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 não reconhecem o racismo enquanto... Enquanto estrutural, acham São cá episódios, e são sempre são vários episódios, não é? A morte do Bruno Candé, o assassinato do Bruno Candé, do Alcine Monteiro, o episódio da Cláudia Simões, todos esses episódios vão ser metidos como são episódios uh, desfasados, ou algumas coisas são cirúrgicas, mas isso é resultado do, do racismo estrutural. E este, neste, neste painel, vendo a composição, falta alguém, não é? Quem são? Pessoas as pessoas chicanas nunca são tidas neste debate. E isso é é um racismo estrutural, porque exclui as pessoas dos, dos debates, exclui elas do direito a poderem falar sobre aquilo que, de facto, é a sua vivência. Isso é uma das, das dimensões que nós temos que refletir. Como é que nós conseguimos, de facto, ser aliados nas lutas, sem ter em conta aquilo que as várias lutas como é que elas se intercessiona não é porque há um ponto de intercessão em todas elas elas não estão desconectas não é há uma, uma falsa ideia que às vezes nós de esquerda temos que as lutas são identitárias não é que as múltiplas identidades que podem haver dos seus negros dos seus xiganos dos seus migrantes nesta luta ao racismo isso é um identitarismo que nos afasta do que é realmente importante eu acho isso totalmente falacioso porque nós podemos, de alguma forma, uh, unir as lutas e unindo-as para nós podermos enco encontrar um, um ponto comum, claro que é a alteração das nossas condições materiais, não é? as pessoas negras estão sobre-representadas no, no trabalho doméstico, no trabalho precário, um, a, a questão do racismo epistemológico, não é? Qual é, é o, qual é que é o conhecimento de facto que é conhecimento não é? quando nós falamos de racismo muitas vezes vamos procurar teóricos da branquitude, teóricos brancos para poder explicar uma, uma experiência que não é sua de um ponto de partida óbvio que podem falar a questão não é quem pode e quem não pode falar mas são sempre os mesmos a falar e o racismo estrutural é isso é sempre nos excluir desses espaços que, que são os espaços ditos de conhecimento e espero-se de uma forma muito primária de nós estarmos aqui a falar de racismo, mas é, é preciso, de facto, dizermos estas coisas em, em, em alta voz, porque não é uma, um devaneio da nossa cabeça. E eu, eu penso sempre da questão das pessoas ciganas, Porquê que elas são excluídas sempre do debate quando nós falamos de racismo? porque que elas nunca estão presentes? Porque isso acontece porque quando se, quando se planeia os locais de as mesas de debate, as pessoas negras e ciganas elas não são tidas em conta isso é uma, é uma, é, uma de, é uma das dimensões do racismo cultural a exclusão das pessoas dos lugares de, de decisão e, e voltando ao observatório que eu estava a dizer o observatório, digamos, branco sendo um, seria um, um instrumento poderosíssimo para nós podermos perceber quais são as dimensões do racismo em Portugal e o que nós vimos foi uma instrumentalização Desde, a sua, desde que ela foi anunciada não é? que a ministra antes do, do observatório ser uh, constituída a equipa e, e ser lançado, já sabia que não havia racismo havia alguns episódios mas o racismo não existe, mas valeu não ter criado se não existe, não valeu a pena estar a, a criá-lo e depois a composição do próprio observatório que vem do, de uma reivindicação do, do movimento social em que é subvertido da forma como um, como a branquitude opera, não é? Porque parece que, fazendo, se calhar, um meme sobre quando o, o, aquele jornalista da, da RTP abre o jornal e diz morreram todos, parece que as pessoas negras morreram todas. E essa morte social, ela é provocada pela branquitude, porque há uma composição de uma equipa e não há pessoas negras, porque elas morreram todas, não, não há uma única em que se consiga ir buscar, não é? Para fazer parte... Da, da composição e quando sai por buscar também não é para colorir não é? estes negros não estão lá só para ok existe uma não é são sempre as, aqueles pontinhos negros que estão lá a colorir a dizer ok está aqui uma é, é exemplificativo e, e essa morte social que, que existe a nível do, do racismo é, é isso que nós temos começar a compreender não é que é... Esta luta ela tem que ser simétrica, dos mesmos lugares que as pessoas brancas, tal como o feminismo foi importante, fez as alianças e as mulheres conseguiram alcançar os, os lugares, foi preciso uma aliança simétrica, não é? De as mulheres estarem nos locais para poderem decidir, para poderem descolonizar, neste caso do racismo, descolonizar aquilo que é o pensamento hegemónico, aquilo que é o pensamento de validade, porque sempre que citamos autoras. Pessoas negras, pessoas racializadas, é sempre o pensamento da margem. É? Nunca é o conhecimento da... De... Há uma elite de pensamento e todas as outras que não são de elites, pessoas brancas, são sempre da margem. E quando, e quando quando se fala do pensamento das pessoas negras, é sempre há uma apropriação. Raramente nós ouvimos o nome de quem disse. Muitas vezes cita-se Fanon sem se falar de Fanon. Cita-se Bell Hooks sem se falar de Bell Hooks. E essas pessoas elas têm nomes porque o, durante o período da escravatura nós também fomos a, a nossa subjetividade ela não existiu e eu, há uma, uma coisa que eu gosto muito quando as pessoas uh, quando me querem tratar que me tratam pelo nome e a, e a questão de tratar as pessoas pelo nome é, é devolver-lhes a subjetividade e, e o nome o primeiro e o último nome é como a pessoa quer ser tratada porque isso é, é das coisas mais básicas que muitas vezes que é a escolha de eu é que escolho como é que te trato não é ao preto ao cigano Parece que as pessoas não... Eu, eu lembro-me que x sempre com a frase de... Eu tenho sempre dúvida, é preto ou negro? É pelo nome, sempre. na dúvida é sempre chamado pelo nome, não é? Não, cá, eu tenho, tenho dúvida se essa categoria é preto, se é negro. Então andamos sempre aqui à procura de como é que tratamos o outro. Não é? Esquecemos a palavra do outro e começamos a arranjar subterfúgios para definir aquelas outras pessoas. E aquelas outras pessoas são sempre a branquitude... Que é o um monolítico, não é? A branquitude parece que é um monolítico, tem, uma, entidade, tem uma, uma identidade que ela não se assume como identitária, não é? Porque tem os seus códigos de pensamento, tem as suas práticas e a branquitude é um monolítico que, que ela própria é neutral. Todas as outras elas. Uh, são, são, são os outros né? são os outros que são violentos são os outros que roubam são os outros que não sabem os outros são uma categoria multidimensional que tem várias características enquanto que tudo, tudo, tudo que é bom fica para a categoria monolítica da branquitude que são eles que pensam são eles que ditam os termos do debate são eles que nos dizem quando é que podemos entrar na sala e se a sala é apropriada para nós e nós, enquanto partidos de esquerda, também para não me alongar muito, eu acho que deixar aqui a reflexão, o que é que nós podemos fazer, enquanto aliados, numa sala militariamente branca, e não se sintam ofendidos quando se diz uma sala militariamente branca, porque, de facto, é uma categoria, e, e essa branquitude permitiu que muita gente... Hum, pudesse estar onde está com a opção de todas as outras pessoas que também fazem parte da sociedade, porque eu não acredito que a sociedade seja a sociedade porque seja toda branca. Tivemos a questão do grupo de trabalho dos censos em que um, as várias pessoas que faziam parte desse desse grupo eram favoráveis que a pergunta existisse, não é? Para nós podermos conceber políticas públicas adequadas para nós. Acho que se calhar aí teríamos Uh, acho não, tenho a certeza, teríamos dados sobre a composição de, da população e seria fundamental para nós podermos Pensar políticas públicas para a superação do racismo e tentar mitigar em algumas questões. Nós, nós vemos a questão da segregação habitacional, como é que são as periferias. Dentro da periferia há várias periferias, não é? Há uma periferia que é branca e há uma periferia que é mais segregada, que é o bairro dos pretos, é o barro da criminalidade. Esta criminalização constante de, dos corpos negros e dos corpos racializados, é, é, é este primeiro passo, de facto, temos que entender que, ok há aqui alguma coisa a fazer e a nível político que o que medidas políticas é que nós podemos pensar por exemplo foi criado o plano nacional de combate ao racismo mas é um instrumento que seria, que seria bom mas não não vemos em que dimensões é que esse plano opera não não sabemos o calendário de eventos desse desse plano isso é mau não é foi construído foi elaborado foi pensado e ele não é posto em prática Uh, para o próximo ano é o fim da década das pessoas afrodescendentes houve 10 anos, uma década e Portugal ratificou esse compromisso e bem, mas uh, durante a década não houve nada que tivesse sido feito sobre a década, do pensar o que é afrodescendência o que é que é ser africano na diáspora as várias diásporas, não é? os africanos, porque são pessoas múltiplas, são vários povos que se reúnem nessa diáspora e essa diáspora ela tem que ser pensada, de facto, condizente com as, as suas especificidades, não é? Porque esta, esta questão da branquitude, colocar as suas negras e racializadas sempre no, no mesmo saco, parece que elas, são todas, elas não podem ser diversas, não é? Mas todas as outras categorias, elas têm direto à sua cultura, ao seu ponto de vida e, e tudo o resto. E Enquanto que os outros são os... A, a única coisa que lhes resta é a criminalidade e a, tudo que é de mal, não é? E... Se calhar terminava e depois esperava as questões e passava aqui à magaça para passar-lhes
0: Talvez fazerem as duas intervenções e deixarmos o debate para o fim. Estão de acordo com uhum. esta... Esqueci de, uhum. de, uhum. de uhum. vos colocar uhum. esta questão. Então, é prazer.
2: se me falar, de é para poder uh, conseguir ver toda a gente. Um, antes de mais, uh, agradeço imenso o convite, e se é muito honrado por cá está. Um, o que eu vos vou tentar trazer é aqui a minha experiência, portanto, de alguém que é meu filho né, de estrangeiros, de origem de Cabo Virena, que nasceu em Portugal, uh, num bairro uh, dos subúrbios da Amadora, o bairro de Santa Filomena, se calhar já ouviram falar, e, e de um advogado uh, com experiência na área, uh, em áreas-chave um, em que os cidadãos uh, uh, migrantes uh, muitas vezes se sentiam ouvidos, ou seja, uh, direito às migrações uh, um, e, e direito criminal, portanto, que é mais o ponto onde eu vou-me vou focar. tanto que já que estamos a falar de racismo, de racismo estrutural, normalmente uh, uh, foco mais, tendo em conta essa experiência, na, na, na forma como o racismo se manifesta uh, na justiça e na, e, na, e na diferença de tratamento uh, que os cidadãos uh, estrangeiros e os uh, cidadãos de etnia cigana também uh, são tratados. Uh, a forma de policiamento uh, que é feita uh, nesses mesmos bairros, autoconstruídos e sociais é uma forma de policiamento completamente distinta uh, da que se faz em outros em outros uh, em outras áreas do território nacional. Um, Costuma-se dizer que uh, e, e ouvimos muitas vezes dizer que são que são áreas geográficas uh, um, de Portugal e que, que os agentes de autoridade devem entrar e que devem impor a lei e a ordem. Sim, de acordo. Mas uh, também não se deve esquecer que uh, os direitos humanos também devem ser, uh, da mesma forma, respeitados nesses mesmos bairros que é o que, não, o que não acontece. Essa forma de policiamento, como disse, é feita de uma forma muito mais agressiva e muito mais, mais musculada. Todos os instrumentos que os órgãos de polícia criminal têm, uh, os instrumentos uh, mais militarizados, são uh, sempre focados... Para, para esse tipo de policiamento, nós tínhamos, eu vejo da leitura que faço, em 2006 uma inversão dessa, dessa forma de policiamento, portanto, tínhamos, tínhamos um policiamento de proximidade e, a partir de 2006, foram criadas umas quadras que são as quadras de intervenção e fiscalização e que, e que são um sucedâneo do que, do, que, do que é. Ou a Unidade Especial de Polícia hoje, que era anteriormente a Polícia de Choque, e que está, e se formos ver, estão uh, uh, situados às entradas dos bairros considerados bairros problemáticos. Um, há, um, há uns tempos atrás uh, vi uma, uma reportagem sobre violência policial, em que, em que as pessoas se queixavam dessa violência que era exercida nos bairros e um dos pontos que eu sempre que eu fui uh, retendo de todas as, as pessoas que iam falando era uh, eles chegaram aqui e não falaram uh, nem falaram, começaram a bater e nem falaram e, e eu acredito que isso possa ter acontecido com essa forma de policiamento que foi, que foi alterada porque uh, o corpo de intervenção, uh, esse Hoje, a Unidade Especial de Polícia situava-se, portanto, o, uh, o quartel era em Lisboa uh, e só eram chamados como último recurso para, para, um, para fazer a intervenção, portanto, em regra, vai o carro de patrulha, um, se aquilo descambar, chamam, chamavam o, a Polícia de Choque, a Polícia de Choque vinha um, vinha uma equipa, mas havia sempre um negociador que tentava primeiro resolver a situação bem, e nós temos um exemplo portanto, paradigmático de uma situação dessas, que foi a situação uh, da manifestação da ponte, portanto, até fazerem uh, o, o, a intervenção, portanto, houve um negociador, ainda bateram nos escudos e só depois é que avançaram. E eu tinha um colega de curso que pertencia portanto, uma, uma, um, à polícia de que não da PSP da GNR, e uma, uma frase que ele utilizava era, quando nós fôssemos chamados, saíssemos do quartel até chegarmos à ocorrência, e as pessoas ainda lá estivessem, é porque a via do diálogo tinha saído frustrado e portanto nós chegávamos e atuávamos. O que aconteceu com essa com com, com a implementação dessas quadras, a partir de 2006, a entrada dos bairros foi retirar esse... Essa, essa margem de diálogo que as pessoas tinham para falar com a, a, a própria com a população. Portanto, para além de estarem ao lado dos bairros e, e de, onde estão, de onde vive essa tal população racializada e de chegarem em pouco tempo, um, a preparação também que essas quadras têm é uma preparação. Eles têm o um equipamento, sim, mas não têm a preparação uh, que tem uh, a unidade especial de polícia. E, portanto, um, juntam-se uh, duas situações que, que acredito que tenham contribuído imenso para, para essa dificuldade que a polícia hoje em dia tem para, 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 para se relacionar com. Com esses e acredito também que tenha acontecido outra coisa que para mim não faz muito sentido, é que colocaram nessa mesma esquadra a valência de intervenção e a valência da fiscalização. Uh, que não era, que era uma, uma fiscalização, portanto, a fiscalização era da competência da Polícia Municipal e passou a ser de uma, de uma polícia que tem a valência da intervenção a fiscalizar uh, também estabelecimentos Uh, estabelecimentos uh, comerciais e nós tivemos até um, um fenómeno estranhíssimo que aconteceu durante a pandemia em que na, 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 posso falar dos conselhos, conselhos, Conselho de Sintra e Conselho da Amadora uh, foram muitos estabelecimentos comerciais fechados uh, coercivamente com a desculpa da de, 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 da, da crise pandémica, e se fôssemos ver, 90% desses mesmos estabelecimentos que foram fechados por, 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 por esse órgão de polícia criminal eram de pessoas africanas. Portanto. Um, podem dizer que era uma coincidência, eu não acredito, não acredito que o seja. Um, essa forma de policiamento também traz uma -me à memória uma, uma, outra, uma outra história, outra um, história de uma intervenção que estava a fazer, ainda estava eu, que creio que estava eu no primeiro ano de direito, e estavam a fazer uma operação à, à entrada, à entrada uh, do meu bairro. Uh, eu, ao sair, mandaram-me parar e eu perguntei um, a que se devia aquela operação, uh, e eles disseram: Ok, mas, uh, nós queremos revistar -te o teu carro. Eu, para revistarem, têm que ter um mandado um, para, para, para legitimar-lhes uh, nessa atuação. E um dos agentes, que estava, que estava mais atrás, ouvi mais a voz do que o agente, respondeu um, porque eu, ah, eu disse-lhe eu sou suspeito de quê? E ele respondeu, um preto é, é sempre suspeito. Um, e aquilo que passou, anos mais tarde, depois de, de ter feito o curso, o estar a fazer o estágio, na ordem dos advogados, ou ter terminado já o estágio, deparo me com um artigo que me traz à memória essa mesma expressão, que é o artigo que eu costumo falar imenso, que é o artigo 250 do Código de Processo Penal, que estabelece a noção do suspeito. E o que é que diz esse mesmo artigo? Diz que os órgãos de polícia criminal podem proceder à identificação de qualquer pessoa encontrada em lugar público, aberto ao público ou ao sujeito à violência policial, sempre que sobre ela recaiam fundadas as suspeitas da prática de crimes. Tudo bem. O problema é o que vem assim, É que esse mesmo artigo diz uh, que também podem proceder à identificação das pessoas que, um, que estejam portanto, uh, suspeitas de estarem na pendência de um processo de extradição ou de expulsão que tenha penetrado ou permaneça irregularmente em território nacional. Ou seja, como é que uh, o agente policial sabe portanto, qual é o critério, qual é a unidade medida para saber se uh, aquela pessoa entrou ilegalmente ou não em território nacional Por isso é que nós, uh, muitas das vezes, vemos uh, operações feitas de prevenção à imigração ilegal em, em estações de metro e de comboio e, e só estão pessoas negras encostadas à parede, portanto... Uh, não creio que o agente policial tenha outra forma de o fazer e acredito que é um artigo uh, uh, marcadamente uh, racista. Portanto, é uma, para mim, é quase o expoente máximo, tirando, uh, mas daí posso falar mais à frente, dos acórdãos que tenho visto e do, e do que os senhores juízes até colocam nos próprios acórdãos e escrevem. Uh, acho que é um artigo que nos coloca numa situação de fragilidade processual. Porque uh, uh, aquela expressão que foi utilizada pelo agente Um preto é sempre suspeito Provavelmente não foi uma, uma, uma expressão inocente e, e deve ter aprendido, talvez na escola de polícia Que qualquer uh, 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 negro pode ser parado com a justificação desse mesmo artigo E que uh, o, seu, o seu direito... Uh, uh, um, Pode ser violado, por assim dizer, uh, e ser detido e conduzido e, 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 e alvo de, de ações policiais. Há uh, ah, outra questão uh, que tem a ver ainda, ainda com este mesmo artigo: uh, todas as situações uh, que aqui são colocadas, à exceção uh, do permanecer do ter penetrado, também é, é do entrar, mas aqui o legislador escolheu penetrar, ou permanecer regularmente em território nacional, um, uh, são, uh, tirando essas duas situações, são situações criminais. O entrar e o permanecer em território nacional não é considerado crime em Portugal. É um ilícito de mera ordenação social, cuja consequência é uma uh, a daí eu também não achar uh, que tenha sido inocente o violador uh, juntar questões criminais suspeitas <risos> e situações que são tratadas uh, pelo, uh, 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 pelo regime de contrarregrasões no código no código penal uh, pode parecer que, uh, que, que, que esteja a vi com teorias da conspiração, mas não eu acredito que essa confusão tenha sido uma confusão uh, feita conscientemente. Um, aqui a reação, também do um outro campo que acredito que uh, as manifestações do racismo são 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 claras, uh, tem a ver também com a reação que o sistema, tanto o sistema policial como o sistema uh, judicial uh, tem em, quando uh, uh, os crimes são alegadamente cometidos por pessoas uh, negras uh, e, e professores da comunidade cigana. Uhum, essas abordagens são muito mais, muito mais uhum. agressivas. Uhum, há muito menos, como disse, muito menos diálogo nessas mesmas abordagens. Uh, as consequências muitas vezes terminam com, com tensões porque uh, peço desculpas, não, não é, é que peço porque uh, as pessoas negras e, e pessoas xiganas uh, estão uh, impedidas de perguntar até o porquê daquela abordagem porque é entendido uh, do outro lado como se tivesse como, como uma, uma ofensa quase uh, e termina na maioria das vezes uh, quando as coisas correm correm menos bem um, com a pessoa que é agredida, como é o caso da Cláudia Simões, uh, a ser constituída arguida e, e a ser julgada por um crime de uh, coação, de resistência e coação sobre funcionário. Um, e entre outros crimes, tanto a injúria agravada e a ameaça agravada são os crimes que aparecem sempre em quase todas as situações... Em que as pessoas são, são agredidas. A prisão preventiva é aplicada com muito mais frequência e muito menos critério. As acusações, quando, quando há indícios da prática de crime, são, são quase certas. A qualificação dos crimes, porque, em regra, os crimes. nós temos o crime simples e depois temos esse mesmo crime na forma agravada e depois temos uma forma atumulada em regra a comunidade cigana e a negra está sempre na qualificada o que dificulta a, a defesa a, a dessas mesmas pessoas a condenação também é feita de uma forma muito mais severa e daí eu, eu ter falado por vezes de, 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 de acordos com, com os quais já tive contato eu lembro-me de um agora de um, de um coletivo de Sintra que condenou um arguido um, um estrangeiro e, e, e escreveu, mas acredito também quase de uma forma inconsciente porque aquilo é justiça privada e não justiça em nome do povo, dizendo eles vêm para o nosso país cometer crimes e então têm de ser severamente punidos, portanto um juiz escreve assim, não está a fazer justiça em nome do povo mas está, está, está a vingar-se <risos> e está a fazer justiça de outra forma a execução de penas também é feita de uma forma muito mais agressiva e com muito menos medidas de flexibilidade da pena e, muitas das vezes, quando se são estrangeiros em situação ilegal, culmina com a expulsão coerciva do território nacional. Para esse tipo de, 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 de situações contribui também muito a forma como a comunicação social trabalha sobre... Sobre, sobre esses casos, um, isso, e, e rotulando uh, uh, essas comunidades racializadas uh, como criminosos, e um, muitas vezes aparecem imagens até em, em alguns canais, uh, com menos escrúpulos, por assim dizer, uh, de situações que nada têm a ver, e a imagem é sempre a mesma, portanto, jovens negros na parede, com as caras à, 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 à mostra e sempre agentes policiais armados até aos dentes, brancos um, criando a ideia que eles vêm para o nosso país mas nós estamos cá para, para, para os deter e para os pôr na linha. Um, essas linhas editoriais um, mostram muitas das vezes um, como disse, essas imagens, essas imagens sem filtros um, e, e, e muitas vezes situações que nada têm a ver portanto, com questões uh, de, 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 das migrações são colocadas dessa forma e mesmo a forma como, como uh, 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 as notícias são montadas uh, dá para perceber que não é feita de uma forma inocente porque por exemplo um, há uma notícia e eu lembro-me agora do episódio um, do, do, do cidadão afegão, tanto aquela situação que aconteceu em Lisboa, do assassinato com uma faca, aparece a situação e logo em seguida já se fala da lei, da migração, da lei das migrações e depois já se fala da alteração da lei da nacionalidade, e, 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 e isso não é uma situação que eu tenho visto agora, tanto sempre foi assim, e infelizmente provavelmente irá continuar ainda por alguns tempos dessa, dessa mesma forma. Um, costumo dar também um exemplo, um, uh, não sei se recordam, do, de um caso de Coimbra, uh, de dois jovens de etnia cigana que pontapearam o senhor cabeça e depois o caso Urban. Uh, eu costumo dar esse exemplo porque é um exemplo paradigmático do que... Do que, do, que, do que disse até agora portanto, as agressões no caso de Coimbra foram uh, feitas por cidadãos, cidadãos de, da comunidade cigana contra um cidadão português branco portanto, estava no chão a cabeça da vítima o agressor uh, pontapeou a cabeça da vítima essa situação foi filmada depois tivemos o caso de Urban, de do, uh, seguranças que agrediram uh, uh, jovens negros pontapés na cabeça, no chão a situação foi filmada, o agressor também, neste caso, como disse, pisou a cabeça da vítima. O resultado das duas situações, o caso de Coimbra foi considerado um crime de homicídio qualificado na forma tentada e passou para a alçada da Polícia Judiciária e, no caso Urbano, inicialmente foi considerado um crime de ofensa à integridade física e estava na alçada da Polícia, da, polícia da PSP. E, portanto, esses, a, 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 o facto de qualificarem como eh, homicídio eh, eh, qualificado na forma tentada e estar na alçada da Polícia Judiciária tem grande diferença entre eh, ser qualificado como um crime de ofensa à integridade física e estar, estar na alçada da PSP, o que, eh, eh, e, ficando as situações dessa forma, a partir desse momento, eh, a defesa... Dessas mesmas pessoas é completamente distinta porque, provavelmente, de alguém que vá que uh, 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 seja presente a primeira interrogatório judicial com homicídio qualificado, a tendência é a, a, a probabilidade de ficar em prisão preventiva é altíssima e da ofensa à integridade física não fica em prisão preventiva porque não é permitido. Um, a comunicação social muitas vezes, até uh, uh, com informações que. que reveliadas até por por alguns órgãos de polícia criminal um, há um, uma, um um dos requisitos para a aplicação da medida que não está escrito no código mas é um dos requisitos para a aplicação da, da prisão preventiva é o alarme social uh, então o que se faz nesse o, o que acontece muitas vezes nessas alturas quando uh, uh, são situações onde estão envolvidos em uh, 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 indivíduos uh, uh, negros ou, ou ciganos, é a uh, criar artificialmente esse alarme social para evitar que essa pessoa uh, seja, e criar uma pressão uh, 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 sobre o, o, os tribunais para que, essa, para que a essa pessoa seja aplicada a prisão, a prisão preventiva. Um, e sobre essa parte era isto que tinha, e portanto... Uh, não vou terminar ainda porque queria só introduzir mais uma questão que tem a ver com, e tem a ver também com isto, que é, o, para mim, a seguir ao artigo 250, o, um outro uh, caso, caso flagrante de, de, de racismo institucional uh, sobre uh, os jovens que nasceram em Portugal e que são filhos de estrangeiros, portanto, e que... Que muita gente acredita que essa situação já está resolvida, aí acredito sim também uh, 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 o apoio que, que o Bloco poderia dar uh, nessa, nessa, nessa parte, uh, que tem a ver com os jovens que nasceram em Portugal e que muitos uh, não sabem, mas uh, explicando rapidamente... A nossa lei da, a lei da nacionalidade portuguesa é de 1959 e o critério o critério predominante era o critério do chão, ou seja, quem nascia em Portugal, independentemente do sangue dos pais, era português. A partir de 81 houve uma alteração nessa mesma lei e nos critérios e o critério passou a ser um critério misto, mas predominantemente e os sanguíneos, ou seja, passou a privilegiar-se mais o sangue dos pais que o nascer em território nacional. Uh, e desde 81 até até a data, porque não, na minha opinião não ficou completamente resolvido, uh, estão a nascer pessoas em Portugal, uh, filhos de estrangeiros que não têm nacionalidade portuguesa uh, e muitos nem têm autorização de residência. E, e tem uma colega que ainda há bem pouco tempo ficou chocada, mas eu já tinha visto essas situações de alguém que, que nasceu em Portugal já Uh, com 18 anos e que só tinha a cédula, portanto não tinha, não tinha mais nada, um, porque em, 2000, em, 80 e, em 81 um, o critério passou, como disse, a ser misto, nascer em Portugal e era necessário que os pais tivessem pelo menos 6 anos legais em território nacional, uh, se formos olhar 81, pouco, poucas eram as pessoas que, que tinham essa, que podiam cumprir essa condição a maioria dos, dos, dos imigrantes chegou a partir de 75. Em 2006, alterou-se e reduziu-se esse, esse tempo de residência legal para 5 anos. Em 2018, para 2. E em 2020, para, para os pais têm que ter a, a residência legal ou provarem que, que estavam em Portugal há mais, há mais de um ano. Isso resolveu a situação das crianças que nasceram depois da alteração da lei, mas quem está para trás ficou com o mesmo problema porque uh, estão a chegar uh, várias pessoas que os pais não eram legais à data em território nacional e a Conservatória está a exigir que façam prova que os pais uh, à data do nascimento estavam em Portugal há mais de um ano, tanto prova, uma prova diabólica, porque é uma prova de alguém que nasceu há 40 anos atrás. E o que é que estão a pedir, portanto, e isso estão nas orientações, do, 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 orientações ah, da conservatória, ah, recibos de água e da luz, muitas dessas pessoas viviam em, em barracas e não, tinham, não têm recibos de água e da luz, ah, testada da residência da junta de freguesia, as juntas dizem que não têm registros informáticos dessa data e, portanto, não passam essas declarações, e ah, telemóveis, passos, portanto, não havia telemóveis, portanto, passos, e, portanto, uma situação complicadíssima, e se formos ver, e, e, e creio que, para mim, creio, não tem, é nessa parte tenho a certeza, foi a pior das atrocidades que Portugal cometeu e está a cometer contra hum, cidadãos portugueses, apesar de terem uma outra cor de pele nas em Portugal, hum, e, que até, e que até à data... Hum, não está resolvido. Ah, e se formos ver, esses mesmos jovens, porque depois essa lei criou uma situação complicada, que é, ah, tendo três filhos, o primeiro tem direito à nacionalidade portuguesa, o do meio não teve direito, o que nasceu a partir dos anos 90 tem direito à nacionalidade portuguesa, e depois vamos ver, este, onde é que está, está preso, em regra. Portanto, e depois vamos dizer que, que é uma situação inocente, não sei se é assim tão, tão inocente e se é, só, se é mesmo uma, uma coincidência. Portanto, acho que um, um apoio nessa, nessa mesma parte, nem que seja menos a ideia que tinha, seria uma alteração legislativa no sentido, a uma clarificação no sentido de, pelo menos, dispensar a, a esses mesmos jovens dessa prova, porque é uma prova diabólica, 40 anos, <risos> é complicadíssimo, Uh, e, um, e, 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 e tentar, pelo menos, minimizar esses danos que foram causados e, e fazer essa reparação, reparação histórica. Aí sim, uh, e não tanto no caso dos, dos descendentes judeus safraditas, fazer uma reparação histórica que Portugal, que Portugal uh, deve a essas mesmas pessoas.